0: 《小小陌生人》，作者萨拉·沃特斯，翻译孔星人。第十章，卡洛琳和我确定恋爱关系之后，又过去了三四个星期。但如果要让我说，其实我们彼此之间的关系既不稳固又很复杂。首要原因是我依旧很忙碌，除了仓促短暂的探访，很少专门去看他。而且，他十分矜持，不肯告诉他母亲我们之间关系的明确转变。我却急于有所行动，比如公开恋爱关系。他觉得母亲身体仍然不好，这消息只会让他担心。他向我保证，他会在合适的时候告诉他，但那一刻却迟迟没有到来。那几周里，我拜访庄园时，常常感觉希望渺茫，只是陪着两个女人坐在小客厅里喝茶。干巴巴的聊天，就好像什么也没有真正改变过。但是，当然，一切都发生了变化。有时这些访问实在让人难以承受。我现在经常想起卡洛琳。我凝望着她结实、棱角分明的脸，不敢相信我一度认为她不好看。有时，我们的眼睛会在茶杯上方相遇。他的目光仅仅一瞥，就能让我像木柴般燃烧起来。有时我要告辞，他会送我走到车边，我们沉默的穿过宅子，穿过一间间阴暗的房间。我总想把他带进一间废弃的房间里，把他拉进我的怀里。我这样做过几次，但每次他都放松不下来，他抵抗着我，偏过头去。胳膊垂在身体两侧。我感觉到他抵着我的四肢，逐渐变得柔软而温暖，但是很缓慢，很缓慢，好像不情愿这小小的屈服。我有些丧气，于是搂得更紧，结果就弄得一团糟。他的身体变得僵硬，手蒙在脸上。对不起。和那次在我车上，他的热情急速冷却一样，他说道：“对不起，我知道我这么做不对，我还是需要一点时间。因此，我学会了不向他要求太多。我非常害怕那样会让他对我疏远起来。我能感觉到，在摆下庄园事物的重负下，我们的约会只会让他更加不堪重负。”我认为他是在等待庄园的情况改善，然后才可以计划未来。说到这一点，其实真正的改变已经近在咫尺。简易住宅项目在进展中，给庭院接上水和电的工程也在进行。农场的事情有眉目了，梅金斯非常满意。尽管卡罗琳人心存疑虑，艾瑞斯太太还是比数月前更健康、更开朗。我每次拜访庄园时，都发现她精心打扮过，脸上涂着脂粉。通常，她的气色都比她的女儿好得多。尽管我们之间的关系有所改变，卡罗琳还是继续穿着走形的旧毛衣和裙子，戴着粗羊毛帽子，套着硬皮鞋。但由于天气一直很冷，我只好原谅她的疏忽。这个季节一过，我就打算带他到利明顿去，给他悄悄的买上几件像样的衣服。我常常盼望、向往着夏天的时光。庄园里的门窗大开，卡罗琳穿着短袖长领上衣，露出长长的褐色手臂和沾满尘土的脚。我自己的房间冷冷清清，就像舞台布景般的暗淡。晚上，我躺在床上，身体疲惫，头脑却清醒。想着，卡罗琳正躺在他的床上。我的思绪悄悄穿过我们之间黑暗的里程，像偷猎者般通过百夏庄园的大门，沿着植物茂密的车道行进，轻轻推开肿胀变形的前门，在格子大理石地板上慢慢移动，蹑手蹑脚走向他，踏上寂静无声的楼梯。后来。三月初的一天，我像往常一样顺路拜访了庄园，发现出事了。那些不可思议的恶作剧突然又出现了，方式和以往不同。卡罗琳把它叫做“客厅游戏”。他起先不想告诉我，他说事情索然无味，不值一提。可我碰巧问及此事，他和母亲好像都被折磨够了，于是他告诉我。过去的几个晚上，他们每天凌晨之后都被电话铃声惊醒，总共发生了三四次。他说，一直在两三点之间，而且每次他们下楼拿起话筒，电话就断了。他们一度揣测，打来电话的人是我。你是我们唯一能想到的，卡罗琳说：“谁会在那种时间起床呢？”他偷看了母亲一眼，微微有些脸红。我想应该不是你吧？不，不是我。我回答。这么晚打电话，我想都不会想的。今天凌晨两点钟，就在这事发生时，我还蜷在床上呢。所以，除非是我在梦中接通了电话。是呀、啊，当然。他笑着说：“一定是电话交换台搞错了。我们只想弄清楚。”他说话的语气仿佛事情到此为止，因此我就把他忘了。但我再次拜访时才知道，一两天前又打来了个电话，还是在两点三十分左右。卡罗琳躺在床上，让电话响着，不愿冒着寒冷在黑暗中起床。但最后，他实在不能继续装作没听到恼人的铃声，听见母亲在房间里醒了，他便下楼拿起听筒。像往常一样，线路那头没声音了。至少他没……他纠正自己，他不是死的。这真有趣，没有声音。但我认为，嗯，这么想很傻。但我发誓，那头有人，有人想针对百下庄园，针对我们。所以你瞧，我又想到了你。我必须再次声明，我说，我很快就睡熟了，还做了梦。这时只有我俩，因此我又补充道：“好像是梦见了你。”我伸手抚摸他的头发，他抓住我的手指不让他们动。我明白，但是有人打电话来了。我一直在想，我无法摆脱心中的念头。你认为有没有可能是罗迪？罗德？我吓了一跳。当然不是。这很有可能，不是吗？如果他正巧遇到什么麻烦，我是说，在诊所里，我们这么长时间没看他了。沃伦医生每次写信来说的话都千篇一律，他们可以对他为所欲为，给他吃任何的药物或者安排任何治疗，我们都不知道他们在做什么。真的，我们只需要付账单。我握着他的手，他盯着我的脸说：“好吧。”我只能相信，有人打电话来是有事情要告诉我们。那是凌晨两点三十分，卡洛琳，人人都会这么想，一定是你上次猜想的那样，电话串线了。其实你现在就可以打电话给交换台，问问他们是怎么回事。你觉得我应该这样做？或许打一个电话就能让你安下心来。他皱着眉头，走到旧式的小客厅一角。给电话运营商拨了电话，尽管他背对着我站着，我还是能听到他叙述事情的经过。是的，麻烦你了。我听见他说，他的声音充满希望，但后来那声音里的期盼消失了。我明白了。是的，我认为你说的对。是的，谢谢你。对不起，麻烦你了。他放下了话筒和听筒，转过身来对着我，更加愁眉不展。他举起手放在唇边，咬着指甲，说：“昨晚值班的姑娘不在，但接电话的女孩查了工作日志，上面保留了通话记录。他说这个星期都没有人打电话给百下庄园，一个也没有，而且上周也没人打过。那么？”我停顿了片刻，说道：“整桩事情就毋庸置疑了，肯定是电话线出了问题，很有可能是这所房子里线路故障，不是罗德。你认为呢？既然谁都没打过电话。”“是的。”他说的很慢，仍然在啃手指甲。“那姑娘也这么说，是的，一定是这样，是吧？”他这样说，似乎是要说服自己。但当晚电话却再次响起，而且我再次见到他时，他仍被这个不理智的念头纠缠着。他的弟弟可能是想联络他，为了让他彻底放心。我打电话给伯明翰诊所询问罗德有没有可能打来那些电话，我被告知此事绝无可能，是沃伦医生的助手接的电话。我听出他的口气不像圣诞节前那样乐观了。他告诉我，罗德在年初的时候似乎已经取得一些明显的小进步，但最近几个糟糕的星期让他们都失望了。他没有说起细节，但是我犯了个愚蠢的错误。通电话时，卡罗琳就站在我身边，她听到了一部分谈话内容，听出不是好消息。在那之后，他比从前更加默不作声，更加若有所思。就好像在回应他这些新的焦虑，电话停止了。取而代之的是一系列新的滋扰。这一次事情发生时，我恰好在场。外出探访病人时抽空过来，当时卡罗琳和我又独自待在小客厅里。我在和他吻别，他刚离开我的怀抱，这时门开了，我们都很惊讶。贝蒂进来，行了个屈膝礼，接着问道。有什么事需要他？你是什么意思？卡罗琳慌张的问道，声音尖利，向后梳着头发。林森想过了，小姐。哦，我没有拉铃，肯定是我的母亲想叫你。贝蒂一脸迷惑。夫人在楼上，小姐。是的，我知道她在楼上，但是小姐是小客厅的铃在响，这不可能。怎么会呢？我没有拉铃，法拉第医生也没有。你认为铃会自己响吗？就也许是我母亲在找你。贝蒂眨着眼睛，疑惑地退了出去，门关上了。我盯着卡罗琳的眼睛，抿着嘴，差点笑出来。可她没有回应我的微笑，她转过身去，好像很不耐烦。然后她咬牙切齿地说道。真可恨，我受不了了！这些鬼鬼祟祟的事情就像是猫干的。猫，我被这个比喻逗乐了。我拉住他的手，把他拉回身边，到这儿来，小猫咪，漂亮的小猫咪。助手！看在上帝的份上，贝蒂会过来的。好了，贝蒂是个乡下姑娘，她很了解鸟儿、蜜蜂和猫咪，而且你也知道解决方案，是不是？嫁给我，下周，明天，只要你喜欢，然后我就可以吻你了，让看到的人统统见鬼去。小贝蒂会比以前更忙碌，早晨还要把鸡蛋和熏肉端到我们的床边，让我们每餐一顿。我仍然微笑着，可他却扭过头来，神情古怪。他说道：“你是什么意思？我们不会。”我们不会就住在这儿是吧？我们还从来没有讨论过婚后具体的共同生活。我理所当然的认为我会和他一起住在庄园里。我不像刚才那样自信了。呃，为什么不呢？我们总不能抛下你母亲对吗？他皱着眉头。那你怎么经营诊所呢？还有你的病人，我以为……我笑了。难道你想和我一起住到里德克特，住在吉尔医生那可怕的老房子里？不，当然不。好吧，我们已经找到了解决方案。我会继续在镇子里经营诊所，也许会和格雷厄姆一起开设夜间服务。我不知道，一切都会改变。反正七月份新的公共医疗卫生服务体系就要实施了。但是，你从伦敦回来时，他说。你告诉我，你可能会去那里工作。他的话让我感到很奇怪，我已经忘了这事。我去伦敦的旅程似乎已经过去一个世纪了。爱上他之后，我把整桩事情忘了个精光。我不在意地说：“哦，我现在没有认真考虑这件事。七月所有的事情都会变，可能会有很多职位，也可能什么职位也没有。什么职位也没有。”那我们究竟怎么离开呢？我有点惊讶，我们真的必须要离开吗？我想，他十分不安，说不下去了。我又拉过他的手说：“你瞧，不用担心，我们结婚后可以慢慢安排所有这些事。结婚是最重要的一件，对吗？这是我们最盼望的一件事。”他说：“是的，当然是。”我把他的手放在唇边热吻，然后戴上帽子走向前门。我在前门又看见了贝蒂，他正走下楼梯，比刚才更疑惑，还有些恼火。艾瑞斯太太在他的卧室里睡得很熟，因此不可能是他在叫女仆。接着，贝蒂告诉我，铃声不是他幻想出来的，确实是小客厅的铃响了。他可以用他母亲的性命发誓。卡罗琳小姐和我不肯相信 他， 这样怀疑他很不公平。他说话时声音提得很高。很 快， 卡罗琳也出现 了， 想知道什么事这么吵闹。我很庆幸能够脱 身， 留下他俩来讨论这 事， 并很快将此事置之脑后。但 是， 这个周末我又来到庄园 时， 卡罗琳 说， 庄园成了一所疯人院。铃声有了神秘莫测的生命力，每一个终点都会响。贝蒂和可怜的贝兹利太太只好不停地从一个房间奔走到另一个房间，询问是否有人需要他们。卡罗琳和他的母亲快发狂了。卡罗琳检查了地下室分线盒里的线路，没有发现任何问题。似乎有个小淘气鬼在那儿捣蛋，他对我说：“带我下到拱狼。他弹奏电话线来折磨我们，也不可能是家鼠或田鼠。我们设了陷阱，但一无所获。我看了看出问题的分线盒，我小时候就认为这是一个盛气凌人的装置。所有的线路像是房子的神经系统，经过上面房间的管道和通道，都钻进了那里。我凭经验知道，这些线路并不十分灵敏。有时人们必须使足力气拉铃，铃声才会响。所以卡罗琳的解释让我目瞪口呆。他给了我一盏灯和一把螺丝刀。我在分线盒里摆弄了一会儿，发现里面的机械装置很简单，没有拉得过紧的线路，而且和卡罗琳一样，我也没有发现任何故障。我只能有些不安的想象这几个星期来女士们听到的吱吱嘎嘎声。我还想起了下线的沙龙客厅天花板扩大的积水面积肿胀变形的砖块。我没有对卡洛琳说起这些，但我很清楚，百下庄园已经到了崩溃的边缘，一处残损就能引起另一处的残损。宅子的败落让我比之前更加沮丧，心里空落落的。与此同时，铃声仍然无休无止，让人发疯。卡罗琳厌倦极了，终于用一把电线钳子报废了分线盒。从此，每次他或他的母亲需要背地时，就只能走到佣人楼梯上大声喊他。有时，他们干脆继续下到厨房，自己做家务琐事，就好像他们压根没有仆人一样。但房子并没有轻易就范。又一个星期过去，一个新的麻烦出现了。这一次问题出在宅子里一个维多利亚时期的古旧通话管上，它是19世纪80年代安装的，以便保姆和厨师通话。它从三楼的育婴室直通下来，连接到厨房里的一个小象牙话筒上。话筒末端是一个口哨，用一根细细的铜链紧紧扣住。当通话管的另一端向管子里吹气时，它就会响。卡罗琳和罗德里克早已长大成人。通话馆很长一段时间都没有实际使用过。战争一开始，语音室就被改造过。艾瑞斯太太让驻扎在庄园里的军队长官住在这里。总之，通话馆已经在那里放了十五年，安静无声，积满尘土，无人打扰。然而，最近贝兹利太太和贝蒂却向卡罗琳抱怨说，那个废弃的话筒开始发出令人毛骨悚然的短暂哨声。一两天之后，我亲自去了厨房，以查看究竟。我从贝兹利太太那里听说了详细情况。他说，起初他们听到口哨声，但想不出是什么声音，声音一直很轻。后来，很轻，他说，然后突然爆发，开始鸣叫。这么说吧，就像一只烧开的水壶发出的声音。他俩疑惑的猜想。是不是中央供热管道的丝丝漏气声？但是有一天早晨，哨声非常清楚，肯定不会听错。它是从哪里发出的？贝兹利太太当时一个人在厨房里，正在把面包放进烤箱。突然，刺耳爆炸声让他一惊，手腕也被烫伤了。他一边说，一边给我看手腕上的水泡。其实他还不知道通话管是做什么用的。他在百夏庄园待的时间不长，没见过人们使用这个精妙的装置。他一直以为，失去光泽的话筒和口哨是电器的一部分，而贝蒂已经搞清楚通话管是什么，向他做了解释。所以第二天哨声又刺耳地响起时，贝兹利太太还以为是卡罗琳或者艾瑞斯太太在楼上房间叫他。他迟疑地走进话筒，拔出口哨。把耳朵贴在象牙话筒上。你听到了什么？我问道。跟着他焦虑的目光盯着厨房那头沉默的管子，他一脸苦相。一种奇怪的声音，是什么奇怪的声音呢？说不出来，像是呼吸声。呼吸？我说道。你是说有一个人在呼吸？有人说话吗？没有。没有人说话，就是一种沙沙声。再说，又不大像沙沙声。这么说吧，就像是电话接线员一样。他说，在电话那头，你听不到他说话，但你知道他在听，你知道他的存在。哎，真古怪。我看着他，十分惊讶。他对神秘铃声的描述和卡罗琳相当一致。他看到了我的眼神，打了一个寒战。他说：“他飞快地把哨子塞回到草口上，跑出房间去找贝蒂。”贝蒂鼓起勇气走进，把耳朵贴在话筒上，也感觉有古怪的东西在通话管里。然后，他们上楼去向艾瑞斯太太和卡罗琳做了报告。